0: Der Prophet Elia war einer der wichtigsten Propheten in Israel und bis heute ist er der Mann, der den Glauben von Juden und Christen sehr beeinflusst, wie sonst vielleicht nur Jesus oder Paulus. Selbst wenn man selten über ihn spricht, aber im Zusammenhang mit dem Auftreten Jesu und der Erwartung der Ankunft des Messias spielt er eben eine Schlüsselrolle. Er war ein großer Kämpfer für den rechten Glauben an Yahweh, den Gott Israels. Das ging ihm auch schon mal ans Leben, also es war schon manchmal knapp davor. Und nach einem großen Glaubenskampf gegen eine Horde Balspriester ist er erschöpft und versinkt in einer Depression. Obwohl er erfolgreich ist, obwohl Gott ihn gesegnet hat mit besonderen Fähigkeiten und mit Wundern, obwohl er einen regelrechten Fanclub hinter sich wissen kann, er hat Burnout. Bevor die Psychologie den Begriff Burnout einführte, nannte man das die Müdigkeit Elias. Elia flieht in die Wüste wie ein Depressiver ins Bett. Er schickt seinen Sekretär weg, wie ein Depressiver seine liebsten Menschen wegschickt. Er ist nicht selbstmordgefährdet, aber er wünscht sich zu sterben wie ein Depressiver. Nun, Gott verordnet ihm leichte Kost und Wasser, und sorgt dafür offensichtlich auch, dass der das regelmäßig geliefert bekommt. Offenbar hat Gott seine Engel für einen Lieferservice eingesetzt. Gott verordnet ihm 40 Tage Spaziergänge an der Sonne, wie ein guter Psychotherapeut. Man nennt das heute Lichttherapie. Und dann kommt Elia nach 40 Tagen Spazieren gehen am Berg Horeb an, der heilige Berg Gottes. Dort hat Gott Mose die Gesetze gegeben. Dort ist er den Ältesten des Volkes Israel erschienen und hat mit ihnen gegessen. Und Elia geht dahin und verkriecht sich in einem Felsspalt wie ein Depressiver. Bloß nicht gesehen werden, bloß nicht rausgucken müssen, einfach nur in Ruhe gelassen werden. Gott kommt zu ihm und fragt ihm wie ein guter Psychotherapeut, was machst du hier? Da bricht es aus Elia heraus und er bringt seine ganze Verzweiflung und Enttäuschung und Wut auf den Punkt. Und die ganze Angst, die in ihm steckt, muss heraus. Und da ist auch ein ganz großes Stück Vorwurf gegen Gott dabei. Er hält nichts zurück, alles muss raus. Und dann steht da in der Bibel, da sagt Gott zu Elia, komm heraus, stell dich auf den Berg vor den Herrn Yahweh. Und wirklich, der Herr ging vorüber. Zuerst kam ein gewaltiger Sturm, der Berge sprengte und Felsen zerbrach. Der zog vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war auch nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, feines Flüstern. Und als Elia das hörte, bedeckte er das Gesicht mit seinem Mantel. Dann trat er aus der Höhle heraus und stellte sich in ihren Eingang. Und da hörte er eine Stimme, ganz leise, die zu ihm sprach, »Was tust du hier, Elia?« und dann wiederholt Elia, was er schon vorher gesagt hat, aber jetzt klingt es so, als wenn er sich im Schutz Jachwes geborgen fühlt. Da kann er alle seine Not loslassen, da wird er frei davon, was ihn bedrückt. Die Depression und die Müdigkeit, die sind jetzt nicht einfach weggewischt, aber sie liegen nicht mehr so schwer auf der Seele. Und die Zukunft am Horizont der Gedanken, die ist nicht mehr so finster. Das Leben leuchtet wieder auf. Und da gibt Gott ihm einen neuen Auftrag. Damit er jetzt nicht wieder in seine Depression verfällt, gibt er ihm einen Job. Kein Kampfauftrag, kein Streit, keine Machttaten und keine Wunder, die er tun muss, sondern für einen Propheten relativ leichter Verwaltungskram. Er soll ein paar Könige und Propheten salben, was man so als Prophet halt macht. Und Gott stärkt ihm den Rücken und Sagt ihm, wer dir ans Leben will, der kriegt's mit mir zu tun. Also kümmere dich nicht um irgendwelche Kriege oder Auseinandersetzungen. Mach deinen Job und dann ist gut. Ich liebe diesen Text über Elias' Begegnung mit Gott. Denn er macht die sanfte Weisheit Gottes deutlich. Und ja, Gott lässt es zu, dass seine Leute ganz schön was zu kämpfen haben. Aber er sorgt auch für sie, dass sie nicht daran kaputt gehen, selbst wenn es mal durch eine Depression muss. Das Schönste an diesem Text ist das Bild, das Gott hier von sich selbst zeigt. Normalerweise im Alten Testament, da donnert und blitzt es, wenn Gott auftaucht, die Erde bebt und kein Stein bleibt auf dem anderen. Und diese Stelle ist die letzte in der Bibel, in der es diesen Lärm gibt, wenn Gott auftaucht. Von diesem Zeitpunkt an kommt Gott immer sanft und ruhig vorbei. Und wir müssen wissen, dass diese Bibelstelle ja zu dem ältesten Teil der Bibel gehört. Das heißt, Gott hat sich schon ganz früh in seiner Beziehung zu seinem Volk Israel abgewöhnt zu donnern. Und so auch hier. Martin Buber hat diese Bibelstelle so übersetzt. Nach dem Feuer kam ein in der Stille verschwebendes Schweigen. Darin war Gott. Gott ist nicht in dem Unwetter und dem Erdbeben, sondern in der Stille. Und Elia merkt das genau, denn als es still wird, verhüllt er sein Gesicht in heiliger Ehrfurcht, denn er weiß genau, Gott ist jetzt da. Und dann hört Elia eine ganz leise, sanfte Stimme. Was machst du hier? Diese Stimme ist so leise, dass man sie nur hören kann, wenn man selbst in der Stille ist. Jesus sagt, wenn du betest, dann geh in deine Abstellkammer und schließ die Tür zu. Da ist Stille. Und Gott ist bei dir in dieser Stille und spricht zu dir. Nur weil Gott mächtig ist, heißt das nicht, dass er donnert. Manchmal schweigt er sogar, damit du weiterkommst in deinem Leben und den Mut findest, weiterzuleben. Unsere Zeit ist laut. Jeder Tag fängt mit Krieg an und hört mit Krieg auf. Geh in die Stille, such dir eine Ecke in der Wohnung, wo du mit Gott alleine sein kannst. Und wenn es unter der Bettdecke ist oder tatsächlich im Keller in der hintersten Ecke, da geh hin und dann lausche. Gott segne dich, indem er mit dir redet oder mit dir schweigt.